0: Estás escuchando Teología Pública, una iniciativa para producir recursos para el beneficio de la Iglesia de Cristo. Checa nuestra página web en teologiapublica.com Mi nombre es Benjamín Jiménez y en este episodio tengo el privilegio de presentarles a mi hermano Isaac Jiménez, quien nos compartirá una breve meditación. Basado en Filipenses capítulo 4 versículos 8 o 9, sobre lo que, en qué debemos de ocupar nuestras mentes durante este tiempo de quedarnos en casa. Buenos días hermanos, me da gusto saludarlos y pues decirles que extrañamos mucho verlos los domingos, este, los martes o algunos días entre semana. Esperemos que, que estén bien, que se estén cuidando. Que estén, que estén teniendo buen, buen tiempo también en casa con sus familias. Eh, les quiero compartir una, una idea que, sobre la que he estado pensando. este Estaba leyendo un, 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 un libro que me llamó la atención y justo mencionaba este pasaje de, de Filipenses. Entonces les quiero leer eh, Filipenses capítulo 4 y va a ser versículos 8 y versículo 9. Seguramente ustedes lo conocen, a lo mejor de memoria, y lo voy a leer en la versión eh, de las Américas. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto medita lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad y el Dios de paz estará con vosotros. Y justo estaba pensando en este tema porque, pues dependiendo de nuestras actividades, eh, seguramente eh, quienes no están yendo ya a la escuela o quienes están, estamos haciendo más eh, trabajo desde casa de lo que acostumbrábamos, eh, a lo mejor eh, tenemos Tiempo para estar pensando o para estar albergando pensamientos en, en nuestras mentes. Y justo aquí es interesante que, que, que habla respecto a qué debemos en qué debemos pensar, en qué debemos meditar, en qué debemos de ocupar nuestras mentes. Y la realidad es que siempre estamos pensando en algo. Me acuerdo que cuando cuando estaba más pequeño mi papá me preguntaba, ¿en qué piensas? Y yo le llegaba a decir nada me decía, siempre estamos pensando en algo, algo debes estar pensando. Y, y sí es cierto, aunque estemos pensando inconscientemente en cualquier cosa de no mucha importancia, siempre nuestras mentes están ocupadas. Incluso en las noches, cuando llegamos a acordarnos de lo que soñamos, es porque nuestras mentes están ocupadas pensando en algo. Y aquí Pablo lo que lo que está diciéndonos es en qué conviene que pensemos, en qué conviene que invertamos nuestro tiempo para para estar pensando constantemente en algo. Esta palabra meditar, meditar, pues, no es otra cosa que, que pensar en algo constantemente. Eh, es pensar en algo constantemente, verlo desde diferentes ángulos, eh, tratar de entenderlo de diferentes perspectivas, y a veces ni siquiera nos damos cuenta y estamos pensando una y otra vez en lo mismo, y eso es cuando estamos meditando en algo. Y podemos meditar en muchas cosas, podemos meditar... Incluso en, en problemas podemos estar pensando y pensando y pensando y dándole vuelta otra vez a algún problema que nos está agobiando. Podemos estar pensando en, en experiencias de, de un día anterior o de ese mismo día. Eh, podemos invertir eh, nuestras mentes en pensar en diferentes cosas. Y acá es en, eh, lo que Pablo está pidiéndonos que, que pensemos eh, en algo específicamente que tengamos un filtro como una lista de validación para decidir en qué vale la pena invertir nuestro tiempo para pensar para meditar en, en, en estas en, en este, en, bajo esta lista que Pablo nos está invitando a pensar Hay veces que pensamos en cosas, que, que son malas, que es fácil, fácil discernir y decir este pensamiento no es correcto, a veces puede ser eh, amargura o resentimiento o algún pensamiento que no agrada a Dios y eso es muy evidente, que no debemos de pensar en ello. Pero hay otras veces que pensamos en cosas neutras que a lo mejor no es tan fácil decir si es algo bueno o malo o si vale la pena invertir tiempo en pensar en ello o no. Y aquí Pablo nos ayuda con esta lista respecto a ¿Cómo podemos evaluar eh, lo que estamos pensando? ¿Cómo podemos evaluar a lo que le queremos invertir tiempo para estar meditando? Y aquí Pablo, el versículo lo inicia diciendo, por lo demás, hermanos, y nos va a dar la siguiente lista. Todo lo que es verdadero. Y verdadero el significado de esa palabra eh, también se pudiera traducir eh, de manera negativa como algo que no esconde. Todo lo que es verdadero es algo que no esconde y ese puede ser un, un buen filtro para, para pensar eh, si no tengo nada que esconder, si mi pensamiento se hiciera público, si lo que estoy pensando en este momento saliera a la luz y mi familia lo pudiera saber, la gente de la iglesia lo pudiera saber, cualquier persona pudiera saber lo que estoy pensando es algo que no esconde nada, que no tengo ningún problema si llegara a salir a la, a la luz es algo verdadero, es algo que no se esconde. O que no esconde nada. Después dice todo lo honesto. Y lo honesto es aquello en lo que se puede confiar. Ustedes piensen en una persona que ha sido deshonesta repetidas ocasiones. Y se pierde la confianza. No puedes confiar en esa persona. Aunque te diga eh, algo, te prometa algo, sabes que no vas a poder confiar. Y por eso aquí dice que pensemos en lo que sí puede ser confiado en lo que sí puede, en lo que sí podemos confiar, piensen a lo mejor en, en, en Eva, cuando es tentada, cuando la serpiente viene y, y da ideas o, o pensamientos sobre los que seguramente ella estuvo meditando para tomar una decisión, y pues son fueron pensamientos que no se podían, eh, que no podía confiar en ellos, fueron mentiras, y al final nosotros debemos de buscar pensar en lo que sí. Puede ser confiado en lo que es digno de confianza. Después dice todo lo justo. Y justo es sin sí, imparcialidad. equitativo. Pero acá recuerden que es de acuerdo a la justicia de Dios. Porque cada uno de nosotros podemos tener nuestro concepto de justicia. Y podemos estar equivocados. Por eso es importante pensar de acuerdo a la justicia de Dios. Lo que es justo para Dios. Lo que es justo en la palabra de Dios. En eso Quiero invertir mi tiempo para estar pensando. Dice todo lo puro. Y este es, este es muy bueno. Puro significa limpio. Todo aquello que no está manchado. Que no está desvirtuado. Todo aquello que es limpio. Y ese es un filtro muy fácil de, de poder discernir. Si lo que estoy pensando es limpio. Adelante. Puede ser un buen pensamiento. Si lo que estoy pensando no es limpio. Hay que descartarlo inmediatamente. Después dice todo lo amable. Y lo amable... Pues puede ser lo amistoso hacia aquello que es amistoso, aquello que es amable. Posiblemente aquí puedo aplicar que los resentimientos entonces no son amables, no son amistosos, no buscan fortalecer amistades. Y tristemente los resentimientos es algo en lo que es muy fácil pensar. Cuando alguien nos hace algo eh, que nos daña, algo que no nos gusta o algo que nos, nos desagrada, que no es de nuestra preferencia, es muy fácil invertir tiempo en pensar en ello. Y me dijo, y cómo me hizo, y, y lo repasamos, y lo repasamos, y lo repasamos. Alguna vez, eh, creo que fue el hermano David que dijo que, que ese es el resentimiento, sentir, resentir varias veces el mismo daño que sufrimos. Y el resentimiento se convierte a la larga en amargura, entonces eh, no es algo amable, no es algo amistoso, y valdría la pena descartarlo, no estarlo dando vueltas en nuestra mente, no pensar en ello. Después dice eh, todo lo honorable. En la versión Reina Valera dice todo lo de buen nombre, de buena reputación. Aquello que es de buena reputación o aquello que no escandaliza, algo que tiene buen nombre, en eso, en eso podemos estar pensando. Después dice eh, en, al final del versículo si hay alguna virtud. ...o algo que merece elogio. Alguna virtud es algo de valor... ...algo excelente. Como que aquí en estos últimos dos Pablo... ...se pone todavía más exigente... Eh, ...porque ya nos está diciendo... ...hay cosas neutras en las que podemos pensar... ...y a lo mejor no están mala, no son malas... ...a lo mejor no son falsas... ...a lo mejor no son deshonestas... ...a lo mejor no son injustas... ...tampoco son sucias... ...a lo mejor son amables... Eh, pero, ...pero aquí ya nos está diciendo... ...que si tenemos que escoger entre dos pensamientos... Busquemos el que sea excelente, el que sea de más valor, el que aporte más a mi vida, el que aporte más a mi, a mi relación con Cristo. Es, ese, ese pensamiento vale más la pena que a lo mejor otro pensamiento neutro, que no es malo, pero tampoco aporta mucho. Entonces, si hay virtud en algún pensamiento, escoge este pensamiento. Si hay algún pensamiento que es digno de alabanza, digno de elogio, digno de recomendar, entonces también... Mejor escoge este pensamiento. Y por último ya queda toda esta lista. Al final del versículo dice. En esto pensar. En la versión Reina Valera. Y aquí en la versión de las Américas lo traduce. En esto meditar. En esto meditar. Y meditar. Como comenté al principio. Es darle vueltas en nuestra cabeza. Estarlo pensando constantemente. Me despierto y tengo ese pensamiento en mi mente y lo estoy alimentando y, y seguramente, pues cuando hago mi devocional, lo estoy alimentando y si estoy memorizando la Escritura, estoy alimentando ese tipo de pensamientos que van a fortalecer mi relación con Cristo. Eh, Esa es un, ese es, ese es el, la lista que Pablo nos da y que yo he traído en mi mente en estos días, cómo es que estoy eh, esforzándome por pensar en lo correcto, cómo es que estoy esforzándome también por desechar pensamientos que no son buenos y la realidad es que hay muchos pensamientos que van a venir a nuestra mente en, en, en cada momento, pero hasta cierto punto no los podemos evitar, pero sí es nuestra responsabilidad decidir en qué voy a meditar, decidir qué pensamientos voy a albergar en mi mente y les voy a dar vueltas y decidir mejor cuáles voy a desechar y no estar repasando, sino quedarme con aquellos pensamientos de virtud o dignos de alabanza. Algo interesante sobre la meditación, eh, un autor comentaba que, que la meditación no sirve de nada si no nos lleva a actuar, si no modifica nuestro comportamiento. Y aquí Pablo en el versículo 9 explica algo, eh, una idea sobre, sobre lo que estoy pensando, ¿qué me va a llevar a hacer? Y pues eh, el apóstol dice, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto de mí. Esto es, Pablo está diciendo, yo he tratado de cumplir esta lista que tengo aquí atrás, de filtrar mis pensamientos como esta lista que les di en el versículo 8, y después se les dice esto, practicar. Si ya meditamos en algo, si ya estamos haciendo el esfuerzo por tener los pensamientos adecuados en nuestra mente, esos pensamientos o esa meditación nos deben de llevar a una acción. Debemos de ser eh, enfáticos, debemos de buscar con propósito que nuestros pensamientos nos lleven al actuar correcto al actuar eh, adecuado, si estoy pensando constantemente en un texto que, que de la Biblia que me, que me ha exhortado me ha confrontado de algo que debo de cambiar en mi vida, pues entonces no solo es pensarlo y pensarlo y pensarlo y no hacer nada, eso me va a endurecer mi corazón eso me va, me va a resultar peor es dejar que, que afecte en mi mente, dejar que afecte en mi corazón y actuar, diligentemente ir y actuar practicar lo que he meditado. Y entonces la consecuencia es, al final del versículo, el Dios de paz estará con vosotros. Por último, eh, quiero terminar a, con, leyéndoles otro versículo. Este versículo es muy famoso, no lo voy a explicar, pero, pero es alguien también que, que tenía una misión eh, para con el pueblo de Israel una misión que cumplir es Josué. ¿Se acuerdan que Josué es el, el sucesor de Moisés? Una vez que Moisés muere, Josué es elegido como el que va a dirigir al pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida y conquistarla. Y, y que así Dios cumpliera la promesa de entregarles esta tierra eh, utilizando a su siervo Josué. Y es interesante que cuando en el capítulo 1 Dios eh, habla con, con Josué, y le explica que él es el elegido, que él es el que va a entrar a la tierra prometida. No discuten tácticas militares, no discuten estrategia. Simplemente lo que le dice y le pide que, que, que haga es lo que sigue en el versículo 8. Capítulo 1, versículo 8 de Josué. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito.